0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus der Cupra-Garage in München. Der Athlet unter den Schauspielern und Meister darin, sich immer wieder neu zu challengen. In über 130 Movies zu sehen, der Filmstar, Regisseur und Stuntman Ken Duke.
1: ich glaube, darum geht es. Es geht darum, dass wir Erfahrungen machen, Fehler machen und uns finden und nicht irgendwie auch in vielen Bereichen, was ich sehe heutzutage, dass Leute irgendwie entschieden haben, ich gehe diesen Weg und irgendwann ziemlich schnell herausgefunden haben, das ist der falsche Weg, aber sich nicht trauen, es sich einzugestehen und zu sagen, hey, fuck it, ich mache was komplett anderes. Meine Generation muss nicht mehr B sagen, wer A gesagt hat. Man kann einsehen, dass A falsch war und woanders hingehen. Fertig.
0: Was er macht, das trauen sich nur ganz wenige, wie Tom Cruise zum Beispiel oder Superman Henry Cavill. Ken Dukin ist die deutsche Antwort auf Action, einer der Kunst und Kampfsport zusammenbringt. Ein Schauspielathlet, der seine Stunts deshalb am liebsten auch selbst macht, wie gerade in der erfolgreichen Sky-Serie Drift Partners in Crime. Über 130 Rollen hat er schon gespielt. Von Duell der Brüder, die legendäre Geschichte von Adidas und Puma. Bis das Adlon, Northman, Das Perform oder Berlin Falling, wo er Regisseur war und gleichzeitig Produzent. Aber Challenges, die erlebt Ken Dukin auch abseits des Sets. Wenn Produktion wegplatzen und er trotz Buchung plötzlich ohne Job dasteht. Wie er mit solchen Situationen umgeht. Wie die Konkurrenz immer neue Streamingdienste, das Business verändert und mittlerweile eine richtige Frist- oder Stirbmentalität aufkommt, wie er es nennt. Und sein Mindset, warum er es wichtig findet, Fehler zu machen und sich selbst zu überraschen. Und wie wir lernen können zu akzeptieren, wer wir wirklich sind. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Action! Viel Spaß mit dem Challenger. Viel Spaß mit Deutschlands Last Action Hero Ken Duken. Bevor der Podcast startet, shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Ken, willkommen bei Tomorrow. Toll dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Ken, wir sind hier in der Cupra-Garage in München. Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen? Ich meine, die Art, wie du Auto fährst in deinen Filmen, da muss man sich ja schon Sorgen machen, wenn man
1: Autos besitzt, oder? <lacht> <lacht> um ganz ehrlich zu sein, das Fahren bin ich selten selber. <lacht> Also ähm, gerade so, wenn man sich auf Drift bezieht vom äh, letzten Jahr, da hast du natürlich unfassbare Stunt-Leute, die diese Fahrsequenzen, Überschläge, Crashs machen. Also mal abgesehen davon, dass ich äh, immer gedacht habe, ich bin ein halbwegs guter Autofahrer. Ich weiß nicht, ob meine Frau das Gleiche sagen würde, aber äh, wenn man mit den Jungs fährt, das sind andere Welten.
0: Okay, wow. Bitte erzähl das. Nimm uns mit in dein Business. Du hast gerade schon das Stichwort gegeben, da gibt es Stuntfahrer. Du machst ja wahnsinnig
1: viele Stunts selbst, aber Autostunts dann nicht? Also physisch, die Stunts, die man so körperlich macht, die mache ich fast alle selber. Wenn ich sie ähm, machen darf und machen kann. Ich würde behaupten, dass so zum Beispiel Crashs, Autofahrten, das sind Dinge, die müssen Profis machen. Also schon allein von der Versicherung her. Autofahren und irgendwelche Slides und Driften. Das habe ich gelernt und das macht auch Spaß und das kann ich auch. Aber wenn es dann wirklich äh, auf, auf uh, Crashs geht und auf uh, Überschläge, Unfälle, ähm, das dann überlasse ich dann Leuten, die das wirklich können. Da geht es ja nicht nur um meine eigene Gesundheit, sondern auch die äh, der anderen. Und um meine mache ich mir teilweise nicht oder viel zu selten sorgen wahrscheinlich, aber die der anderen mache ich mir dann doch Gedanken.
0: Und wie steht es um deine Neugier? Bist du dann am Set dabei? Schaust du dir das an, wenn da so
1: spektakuläre Car-Crashes gemacht werden wie in Drift? Auf jeden Fall. Also die äh, Crashs ähm, teilweise sind wirklich spektakulär, wenn sie gedreht werden. Dieses Aufbauen und äh, Präparieren und Warten, das ist unfassbar langweilig. Also gerade wenn man so äh, Überschläge hat und wir hatten so einen Crash, wo dann so eine Hydraulikpumpe äh, das äh, Auto in ein anderes Auto schießt, da ist dann auch überhaupt kein Fahrer mehr drin, sondern es wird dann wirklich mit so einer Druckluftpumpe geschossenes Auto, in ein anderes rein. Und äh, dann hat man andere Überschläge, die die, ähm, die, die sind so spannend, dann anzuschauen. Und es wird mit sechs, sieben Kameras gedreht, das ist ein Riesenaufwand. Aber bis es dann zum Drehen kommt, das dauert lange. Was heißt es, wenn du sagst, das dauert? Im
0: Film sind es natürlich dann immer nur ein paar Sekunden. Wie lange dauert es, diese Szenen herzustellen?
1: Das kommt wirklich drauf an. Also ich habe letztes Jahr nochmal ein neues Level gesehen, also gerade durch äh, Action Concept und Christopher domanski das war unser Stunt-Coordinator, der hat einfach jahrelang Erfahrung. Ähm, und äh, das ist schon krass, wie schnell die das aufbauen und herbauen und wie sicher ist. Der Unterschied bei ihm zum Beispiel ist das Budget. Also wenn wir uns äh, besonders in Europa mit den großen internationalen amerikanischen Produktionen gerade in diesem Genre messen wollen, dann können wir das nicht mit dem Budget äh, kompensieren, sondern müssen das mit, sagen wir mal, Logistik, Manpower und äh, Stunden äh, irgendwie auffangen. Also dann hat man nicht äh, den gleichen Stand sechs sieben acht Mal und hat da sechs sieben Autos, die man hintereinander verschrottet, sondern man hat einen Shot und entweder funktioniert er oder funktioniert nicht. Das heißt also, die Autos werden
0: wirklich geschrottet, trotz aller Technik, die man mittlerweile hat, trotz aller Möglichkeiten, wahrscheinlich auf Green
1: Screen oder wie auch immer. Das heißt, am Ende
0: wird dein Auto
1: wirklich geschrottet, oder? Auch das ist wirklich budgetabhängig und äh, visionabhängig des Regisseurs. Natürlich geht viel heute digital. Man dreht natürlich auch viel mehr in Hyperbows, das sind so 360-Grad-Videowänden, dass man äh, Plates dreht. Das bedeutet, man dreht ähm, die Rückprojektion für diese Videoleinwände vorher und projiziert die dann auf die Leinwand oder auf eine LED-Wand und kann dann praktisch so filmen, als wäre man draußen und dann kann man natürlich sehr viel ma machen. Bei den Crash selber ist es unfassbar technisch. Und ja, es werden dann teilweise so ähm, Autos, die schon ausrangiert sind oder Prototypen, die einfach noch nicht wirklich funktionieren für den Straßenverkehr. Das sind dann Autos, die eh nicht in der Schrottpresse landen würden und die benutzt man dann. Okay, sehr spannend.
0: Du hast es gerade gesagt, was ist gerade bei Action-Movies der Unterschied zwischen deutschen oder europäischen Produktionen und eben amerikanischen äh, Drift? Deine Serie, die du bei Sky gemacht hast, äh, Partners in Crime, im Vergleich, sagen wir mal, zu Fast and the Furious. Ist da einfach noch Millionen, Millionen, Millionen mehr an Budget?
1: oder? Hängen noch ein paar Millionen dran. <lacht> <lacht> Wirklich so es ein sind Unterschied. exorbitante Unterschiede. Es sind wirklich exorbitante Unterschiede und das ist natürlich dann von diesem Pensum nicht anders aufzufangen. Also ja, es gibt international gesehen Schauspieler, die dann die Stunts selber machen und das ist dann immer sehr, ja, wirklich kontrolliertes Risiko. Das hört sich immer viel spannender an, als es ist, aber dennoch ist es schon so, dass bei Drift letztes Jahr gab es zwei Tage, da habe ich 36, 37 Stunts innerhalb von zwei Tagen gemacht. Und wenn man in so große Produktionen geht, die machen vielleicht ein, zwei die Woche. Und, oder ein, zwei am Tag. Und das sind dann schon krasse, krasse Unterschiede.
0: Machst du die 36, 37 Stunts in zwei Tagen, weil du so unfassbar schnell bist? Oder weil die Produktion auch sagt, hey Ken, wir haben nicht so viele Drehtage, du musst ja, das schon geht in zwei Tagen
1: Also es geht dann wirklich, also wir haben bei Drift, was für eine deutsche Serienproduktion war, um die 120 Drehtage gehabt. Das ist schon viel. Das war waren acht Monate Drehzeit, aber das ist für eine Action-Serie relativ wenig. Das sind elf, zwölf Drehtage pro Folge. Und das ist schon okay für eine normale Produktion, aber wenn man sich den Aufwand vorstellt, den eine Action-Sequenz hat, mit 30 Autos immer wieder auf Anfang bringen oder irgendwelche solcher dann ist das ein großer Unterschied, als würde ich zwei Leute in einem Raum filmen, die jetzt einen Podcast aufnehmen. Wie ist das für dich? Wie gehst
0: du damit um? Wie stellst du dein Mindset ein, dass du weißt, okay, du musst diese Produktion liefern, aber du hast am Ende des Tages eben einfach auch nicht das Budget. Aber klar, der Zuschauer wird ja nicht differenzieren und sagen, na ja, gut, das ist in Häkchen nur eine deutsche Serie, ein Häkchen nur eine europäische Serie, sondern der guckt, was er schaut. Also von daher, der macht ja keinen Unterschied. Wie ist das für dich? Setzt dich das noch mehr unter Druck, dass du überperformen musst, um diese
1: Unterbudgetierung auszugleichen? Äh, nee, ich glaube au contraire. Also erstens, ich mache den, ähm, den Schmarrn ja nicht, weil ich irgendwie den Druck habe, es machen zu müssen, sondern das ist meine Leidenschaft. Ich liebe das. Und es sind für mich äh, Entscheidungen. Und auch besonders in Deutschland ist äh, ja doch häufig eine ne, ne, Genre-Wüste. Genre das Genre selber ist auch nicht sehr häufig vertreten und deswegen habe ich mich ja überhaupt wirklich darauf eingelassen, letztes Jahr dieses Experiment mit Drift zu machen und zu schauen, können wir in Deutschland ein Actionformat machen, was anders ist, als man es bisher gelernt hat. Und äh, das hat Spaß gemacht zu drehen. Ich glaube, die Arbeit für uns Schauspieler ist die gleiche. Der Aufwand für die Produktion. Ich hatte ja selber eine Produktionsfirma, habe einige Filme produziert oder auch viele Musikvideos. Dadurch kenne ich die andere Seite natürlich. Und das ist ein extrem logistischer Aufwand, der irgendwie aufgefangen werden muss. Für mich als Schauspieler bedeutet es eher so, dass ich dann sehr, sehr intensive, lange Drehtage habe. Bei Drift waren es teilweise mit einem Drum und Dran ähm, 16, 17 Stunden, die man täglich unterwegs ist, wahrscheinlich sogar länger. Wenn man dann die Stuntproben, das Training für die Figur, ich hatte sehr viel aufgebaut für die Figur, ähm, dann ähm, muss man natürlich auch noch schwer Eisen heben nach so einem Drehtag. Und das summiert sich einfach auf sechs, sieben Tage die Woche. Und das bedeutet schon, eine krasse Ermüdung. Und das würde ja man nicht durchhalten und auch nicht machen wollen und nicht schaffen, wenn es einem nicht wahnsinnig viel Spaß machen würde. Also neben all diesem Stress und Druck und äh, Wahnsinn äh, ist es ja wie so eine kleine Spielwiese für großgewordene Kinder.
0: <lacht> Ken, wenn du sagst, du hast das aufgebaut, bedeutet das vermutlich, du hast den
1: Body aufgebaut, du hast den Körper aufgebaut, du hast die Muskeln aufgebaut. Genau, die Füße. Ich wollte Ali, so ein Ali Zeller, das war die Figur bei Drift letztes Jahr, den habe ich immer gesehen als äh, Braunbär, so ein äh, Raubtier mit kindlicher Seele. Und viel Muskeln. Einfach Masse. Also für mich ging es auch gar nicht darum, dass der als als Muskelberg da steht, sondern er hat unfassbare viele physische Kämpfe. Und ich wollte, dass er dann, wenn er gegen irgendwelche 120-Kilo-Kolosse äh, sich auf die Fresse haut, äh, entschuldige für den Ausdruck, äh, dass es halt trotzdem glaubwürdig
0: ist. Das bedeutet für dich aber natürlich noch extra Arbeit, dass du eben nicht nur als Schauspieler funktionieren musst, sondern eben auch noch körperlich funktionieren musst. Und wenn man dich sieht und auch gerade in den ganzen Kampfszenen sieht äh, in Drift, muss man sagen, eigentlich muss ja für jemanden wie dich so ein neues Genre geprägt werden. Da reicht ja gar nicht mehr Schauspieler, das ist ja schon Schauspielathlet. Ist das heute eigentlich immer wichtiger, dass man als Schauspieler auch athletisch ist? Wird da Wert drauf gelegt bei der auch Besetzung der
1: Rollen? Das kommt natürlich auf die Rolle drauf an, nicht wahr? Also jetzt die letzten zwei Figuren habe ich ein bisschen die Physis wieder runtergebaut, weil bestimmte Figuren äh, sind dann unglaubwürdig. Und das physische Spiel generell, ähm, was mein Spiel ist seit über 26 Jahren, war in Deutschland viele Jahre so ein bisschen unterbesetzt, ähm, man geht hier selber ähm, den, den Kopf und den Geist und das ist ähm, für mich natürlich die Hauptarbeit ähm, eines Charakters. Aber ein 100-Kilometer-Läufer, zum Beispiel ein Marathonläufer, wie bei ähm, ähm, Das Wunder von Kärnten, ein, ein Kardiologe, der ein Mädchen gerettet hat, ein Kind vom Ertrinken, äh, der selber 100-Kilometer-Läufer ist. So jemand spiele ich nicht mit einer Wampe. Und persönlich gesehen... Ähm, Du zeichnest ein falsches Bild von mir. Ich bin total gemütlicher Mensch und ich liebe es zu essen und ich liebe es zu leben und ich brauche die Disziplin, um mich zu erden. Das ist gar nicht so, dass das meine Mentalität ist, sondern bei mir ist es so, wenn ich die Zügel loslasse, lasse ich sie los. Und deswegen versuche ich, die Zügel zu halten. Und für mich, um darauf wieder zurückzukommen, ist das physische Spiel ja nicht nur, ich baue mir Muskeln auf und hau jemand auf die Fresse, sondern wie erzähle ich einen Charakter? Und äh, der, also das ganze neuronale System, was wir haben, die Psyche, all das, was Einfluss nimmt auf unsere Emotionen, ähm, ist ja auch andersrum, dass der Körper Einfluss nimmt darauf. Und andersrum, was war zuerst, Hen oder Ei? Wenn du einen Choleriker nimmst, wirst du meistens sehen, dass die hintere äh, Faszienkette komplett verspannt ist. Und äh, das gibt eine Körperhaltung. Man kann natürlich gewisse Körperhaltungen wie Angst oder sonst was oder Emotionen durch eine Körperhaltung auslösen. Und äh, das hat viel ja mit ähm, unserem vegetativen Nervensystem zu tun. Okay, spannend. Wenn du sagst, ja, du bist eigentlich ein gemütlicher Typ, muss
0: man aber sagen, ja, du bist ein gemütlicher Typ, der aber wirklich Kampfsport nicht nur an Sets spielt, sondern wirklich ja auch Beherrscht. Du machst äh, Jiu-Jitsu, du kannst
1: MMA-Fighting, du bist da schon richtig im Game. Ne? Also in erster Linie Brasilien-Jiu-Jitsu. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Ursprung von MMA, ähm, dass man ähm, Mixed Martial Arts früher verschiedene Kampfsportarten gehabt, die aufeinander getroffen sind. Und jetzt ist daraus ein eigener Sport, äh, der sich entwickelt hat. Ähm, wobei dass Sparring natürlich eine andere Sache ist als Wettkampf. Im Sparring selbst die Profiathleten, die passen auf ihren Partner auf. Also man will seinen Partner morgen ja nochmal haben <lacht> zum Training. Wenn ich den heute kaputt mache, kann ich morgen mit ihm nicht trainieren. Der Wettkampf ist eine andere Sache. Also der Wettkampf selber, auch im Jiu-Jitsu oder MMA, ist wirklich, äh, kämpfen spielt man nicht. Und selbst im, im Training... Äh, <lacht> Ein bisschen Schwund ist immer, sagt man ein paar gell? <lacht> Und äh, ich habe heftige Verletzungen dadurch, äh, ähm, also davon getragen, ähm, wie zweimal Kreuzbandriss, ähm, schulter mehrere Außen-Innenbänder, Kapselverletzungen. Also man nimmt da schon einiges mit. Aber das äh, Komische ist, bei mir war es nicht ein einziges Mal, dass ich dann irgendwie in dem Moment, wo ich gemerkt habe, oh fuck, da ist was gerissen oder da ist irgendwas, war nicht mein erster Gedanke, Shit, Schmerzen, Au oder Probleme und sonst was, fuck, wann kann ich wieder auf die Matte? Also irgendwann, wenn man in diesem Sport drin ist, ist es einfach, ähm, was immer dich davon abhält, es zu tun, ist echt schmerzhaft, viel mehr als die Verletzung selber. Wenn du sagst, du baust dir das auf und
0: baust eben auch diese Körpermasse auf, was bedeutet das in, in Zahlen? Wie lange musst du da trainieren? Wie viele Wochen vor Drehbeginn fängst du an zu trainieren und wie viel
1: trainierst du dann pro Tag oder pro Woche? Also, dass ich wirklich extrem physische Veränderungen für eine Figur mache, ähm, passiert ja nicht häufig. Also... Am schwierigsten war es für mich mit Drift letztes Jahr nicht die Masse aufbauen, die dann auch dadurch, dass ich mittlerweile schon eine extreme Grundmasse aufgebaut hatte über die letzten zwei, drei Jahre für andere Projekte, ähm, war das gar nicht so das Problem, sondern das Gewicht zu halten während dem Dreh. Also Muskulatur ist äh, etwas, was man versorgen muss. Ähm, und der Körper sagt irgendwann wenn ich es nicht brauche, warum soll ich die extra Energie aufwenden? Also wird Muskulatur dann natürlich auch schnell wieder abgebaut. Ähm, das heißt, man muss nicht viel machen, aber es muss konstant sein, dass man bestimmte Formen dann hält. Ähm, ich habe ja für die Kinder von Anantola habe ich mich damals runtergehungert, glaube ich, auf äh, 69 Kilo. Es war ein jüdischer Lehrer, der 50 Kinder von den Nazis gerettet hat. Das war eine italienische Produktion. Im äh, gleichen Jahr bin ich hoch auf äh, über 90 Kilo ähm, drauf gefressen, dann wieder auf mein Normalgewicht. Dann habe ich äh, für Northman hab ich die größte Veränderung gemacht. Da habe ich ein Dreivierteljahr 16 Kilo Masse drauf trainiert. Und das hat dann auch so generell, glaube ich, meine Grundphysis verändert. Also nach Northman hat sich einiges bei mir verändert in so meinem Lebensstil, in meinem Lebenswandel. Und äh, da habe ich dann einfach so eine... Sagen wir mal 5, 6, 7 Kilo Grundmasse, die ich einfach generell mehr mit mir rumtrage. Vorher hätte ich mich immer so bei 80 Kilo eingeschätzt und jetzt schätze ich mich immer, wenn ich sagen wir mal, nicht zu so viele Lebkuchen gegessen habe, setze ich mich äh, 86, 87 Kilo ein. Und wenn ich äh, mich darauf vorbereiten will, wirklich auf einen Wettkampf, auf ähm Dreh, dass ich physisch mich wohlfühle, dann bin ich fast so um die 90
0: Kilo. Das bedeutet aber, du musst ganz schön viel einbringen als Schauspieler. Ähm, klar, die Frage, ist das gesund, ähm, so viel abzunehmen, abzumagern und dann anschließend gleich wieder drauf zu trainieren?
1: Na, gesund ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> aber was ist schon gesund heutzutage? Und, äh, <lacht> ich glaube, von allem geht es ja auch darum, dass man eine gewisse Balance findet. Also ich bin nicht päpstlicher als der Papst, würde ich behaupten. Und äh, auch mit allen Dingen, ähm, je mehr man dann auch als Vater plötzlich so Sachen hinterfragt, die man selber tut, weil man natürlich in meinen Augen Werte mehr vorleben sollte als äh, irgendwie einprügelnden äh, Kinder, ähm, hinterfragt man sich dann doch oft selber. Und es gibt viele Dinge, an denen ich gerne arbeite und immer wieder versuche zu arbeiten in vielen Bereichen. Aber ich glaube, so ein generelles Bewusstsein ist gar nicht schlecht. Weil ich finde auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft haben wir moralisch immer wahnsinnig viel, äh, was wir bei dem anderen sehen, aber unser eigenes Verhalten vielleicht doch auch selber hinterfragen. Das hilft sowohl in der Schauspielerei als auch privat. Okay. Du machst
0: sehr viele Action-Szenen selbst, machst sie gern selbst, ähm Tom Cruise macht das auch, es macht Henry Cavill. Es gibt aber nicht so viele Schauspieler, die das machen. Liegt das daran, weil es so viele nicht können oder nicht wollen oder auch aus versicherungstechnischen Gründen nicht dürfen?
1: Eine Kombination aus all dem. <lacht> Und ich glaube, für jeden, für jeden Schauspieler ist das anders. Es gibt Schauspieler, die wollen es nicht. Die sehen den Grund auch nicht dahinter. Es gibt Leute, die wollen es auf jeden Fall. Es gibt Leute, die würden es gerne, aber dürfen es versicherungstechnisch nicht. ist ja immer ein gewisses Risiko verbunden. Aber es liegt ja daran, auch ganz oft nicht, dass ich sage, ich mache das jetzt selber, sondern ich habe ein Stunt-Team, ich habe einen Stunt-Coordinator. Ich äh, sehe den Stunt, ich sage ihm, pass auf, das traue ich mir zu, was traust du mir zu? Dann schaut man, ob man es kann und dann sagt er, äh, wie er das will. Und dann geht es auch darum, ähm, wie schont man Ressourcen. Also ich habe bei, bei Drift äh, alle möglichen äh, Stunts selber gemacht, auch zum Beispiel bei dem auf dem Balkon rausklettern, dann ähm, an diesen Balkonen bis zum Dach hochzuklettern und so weiter. Das testet man natürlich dann auch. Und wenn ich dann irgendwann doch ähm, Muffensausen bekommen würde, dann würde ich das sagen und dann hätte ich auch jemand, der das übernehmen würde. Aber so, wie wir es gefilmt haben, und das meinte ich vorhin, auch mit dem Budget, das äh, gibt dir natürlich Möglichkeiten, anders zu drehen, als wenn du zum Beispiel eine Hollywood-Produktion hast und du hast jetzt nicht jemanden wie Tom, der das alles selber macht, sondern ähm, Schauspieler, die viel gestunt äh, dubelt werden, ähm, dann, dann dreht man natürlich andere Abläufe und andere Einstellungen, als wenn du, wie bei den MMA-Fights, bei, äh, bei Drift einfach draufhalten kannst, weil du musst keinen Stuntman verstecken. Und du musst dann nicht noch extra Einstellungen drehen, wo du dann den Schauspieler siehst, wie er hinfällt, sondern du siehst den Flug und den Sturz gleichzeitig in einer Bewegung und das ermöglicht dir dann mindestens zwei, drei Setups weniger und das bedeutet schon wieder zwei, drei Stunden weniger drehen und so kompensiert man das Budget. Respekt, dass du das kannst, also wirklich wow. Aber eine
0: technische Frage, schließt die Versicherung dich dann aus oder musst du irgendwie den zehnfachen Beitrag zahlen?
1: Die Versicherung wird ja über die Produktion geleistet und die werden dann sicher bestimmte Sachen ähm, versichern und es geht dann sicher auch um Rückzahlung, also was bezahlt wird oder nicht und welches Risiko man eingeht und ähm, bei zum Beispiel diesen MMA-Fights, weil ich selber MMA mache ist es schon so, dass ich äh, auch äh, mit Einfluss genommen habe auf die Choreografie, ich habe äh, mit Christopher Dumanski und ähm, dem, dem Produktionsteam gesagt ich kenne Leute in München, weil wir in München gedreht haben, mit denen ich auch trainiere, wenn ich hier bin Jan Knütter und Errol Bayraktar zum Beispiel, die beiden haben dann mitgemacht und es sind eigentlich keine Schauspieler, sondern Fighter und mit denen habe ich diese MMA-Fights gehabt und das hat dann viel ermöglicht, weil man dann natürlich gerade bei Mixed Martial Arts viel intensivere, schwierige Choreografien machen kann mit Leuten, die es können. Absolut. Was war der
0: schwierigste, komplizierteste ja und vielleicht auch gefährlichste Stunt, den du jemals gemacht hast?
1: Ach, gefährlich? Weißt du, wenn ich an so einem Seil hänge und irgendwo an den Dächern hochkletter, worst case, stürze ich ein bisschen ab und dann werde ich schon abgefangen. Ähm, schwierig sind oft die Dinge, die man als ganz blöd oder simpel ähm, einschätzt. Also ich laufe über die Straße und fall hin oder irgendwas. Weil das sind so oft so unkontrollierbare Dinge oder wenn Glas im Spiel ist. habe ich... Äh, auch schon blöde Unfälle äh, erlebt am Set. Auch eine Kollegin von mir, die ganz toll ist, Nadja Brennecke, musste mit so einem Gummihammer in äh, Security-Class, in so ein Crash-Class hauen und weil wahrscheinlich beides doppelt gesichert war, ist es so weggesprungen, dass dieses Security-Class sich in ihre Hand gebohrt hat und musste genäht werden. Also es sind so viele Dinge, die einfach dann unkontrollierbar sind. Ich persönlich habe so viel Mist und so viel Scheiße gemacht, <lacht> besonders beim Drehen, dass ich sage, ich glaube, ähm, die gefährlichsten Dinge, die ich gemacht habe, waren nicht äh, Stunts beim Film, sondern es war ähm, meine suizidale Zeit als Teenager wahrscheinlich. <lacht> wenn ich mir die Klippen anschaue, die ich mit dem Snowboard gesprungen bin als äh, Jugendlicher, dann frage ich mich echt, hast das hast du überlebt? Das, das, hast, du, das hast du gemacht? Ähm, also ich glaube, da habe ich äh, viel mehr Scheiße gebaut. Und ich bin auch äh, meine halbe... Ähm, ja, Kindheit äh, habe ich im Gips verbracht. Deswegen, ich war der Albtraum einer jeder Mutter. Mutter.
0: <lacht> Aber du hast wahrscheinlich nicht so viel drüber nachgedacht. Na klar, und du warst Privatperson. Heute ist es natürlich ein Multimillionen-Business und natürlich im gesamten Filmbusiness ein Milliarden-Business, was da dran hängt, wenn sich der Hauptdarsteller verletzt. Das ist nie gut, ne?
1: Ja, wobei man kann natürlich auch viel ähm, machen. Ich habe äh, mir kurz vorm Dreh das war Hans Albers. Das ist auch eine komplett andere Figur. Da habe ich mir das Kreuzband gerissen und da habe ich natürlich der Produktion gesagt, Leute, ich kann es drehen und das kriege ich auch hin. Aber ich habe halt eine Schiene. Es sind historische Hosen, die sind so weit wie die hier. Da kriegt man so eine Orthese drunter und ich würde es machen. Ist es cool mit euch und die haben gesagt, okay. Also wenn du sagst, du kannst es, kannst du es. Und dann drehst du halt so einen Film mit Kreuzbandriss. Aber Angenehm ist was anderes, aber es geht.
0: Oh, das denke ich mir. Schaust du eigentlich Filme mit zum Beispiel Tom Cruise anders, weil du vielleicht
1: so hinschaust, wow, wie hat er den Stunt gemacht? Krass, das würde ich auch mal. Also besonders, weil mich äh, viele filmische Elemente interessieren. Also über die Regie, die ich selber mache, äh, Spielen, Schreiben, äh, gibt es natürlich viele Elemente beim Film, die mich interessieren. Drehbuch, Schnitt, Musik, Schauspiel, Inszenierung, äh, Kamera. Wenn mir eines dieser Elemente auffällt im Film, dann ist die Geschichte nicht gut. Wenn ich ähm, sowas gucke, professionell, gucke ich meistens das zweite Mal. Wenn mich ein Film wirklich äh, catcht, wenn ich ihn toll finde, dann vergesse ich alles und bin in der Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was ein Film machen muss. Ähm, ich meine... Bei all dieser Überspitzung unserer Branche, worum geht's? Was machen wir? Jede äh, alleinerziehende Krankenschwester hat meinen viel höheren Respekt als jeder Einzelne von uns. Ob Tom, ob er sich für was weiß ich wie viel, viel äh, Narzissmus und äh, äh, Wahnsinn da irgendwie von den äh, Brücken stürzt und so. Ähm, das sind die Menschen, um die es ankommt. Aber was wir können und was in diesem Beruf etwas ist, was... Äh, mich als Kind selber reingesaugt hat, ist die Magie, diese Fantasie, diese Möglichkeit, uns in andere Welten zu tragen, uns äh, zu bewegen, zum Nachdenken zu bewegen, uns irgendwas äh, als Spiegel äh, vorzuhalten, was irgendwann Fabeln nicht mehr können. Das ist etwas, was ich gerne mache. Und das Drumherum geht gar nicht darum, dass ich ähm, das so sehe, dass ich sage, hey, ich kann das, ich mache das. Mach das, weil ich ein tolles Team um mich herum habe. Ich habe das Leute die ähm, mich ähm, da durchtragen, die mich schützen. Die Stunt-Jungs, die ihre eigene Sicherheit riskieren, damit ich solche Sachen machen kann. Das ist etwas, was für mich besonders ist. Und ansonsten ist es ein tolles, familiäres Team, was miteinander arbeitet, besonders im europäischen System. Im amerikanischen System ist es viel mehr hierarchisch und das ist nicht etwas, was mir so viel Freude macht. Deswegen bin ich auch meistens in Europa geblieben. Ähm, aber ich glaube, dass das ist das, was mich reizt an dieser ganzen Sache. Und diese Welt auf so eine Leinwand zu projizieren und Leute in eine andere Welt zu saugen, das würde ich gerne machen. Solange ich daran Spaß habe, werde ich es auch weiter tun.
0: Und glaubst du, dass diese Welt weiter bestehen bleibt? Du hast gerade sehr schön beschrieben, wie wichtig das Team ist und viele aus den Teams machen sich natürlich heute große Sorgen. Wir haben den monatelangen Streik in Hollywood miterlebt, dass viele Schauspieler, Drehbuchautoren, Gewerkschaften gestreikt haben, weil sie sich... Sorgen machen um die Einführung von künstlicher Intelligenz. Wie hast du den Streik von hier beobachtet? Und die zweite Frage gleich, warum wurde eigentlich nur in Hollywood gestreikt und nicht in Deutschland?
1: Also Hollywood betrifft es natürlich schon viel mehr als in Europa. Äh, die Gewerkschaft äh, SAG ist eine komplett andere und hat sehr viel mehr Einfluss und äh, Power. Also das bedeutet auch, dass... Ähm, die Gewerkschaft wirklich ähm, Einfluss auf Verträge nimmt und wie sie gestellt werden dürfen und was es bedeutet und wie viel Rückflüsse da kommen. Das wird alles anders reguliert als hier. Äh, ich glaube, dass äh, der, der Streik wichtig ist und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es ähm, von den Leuten mit Einfluss äh, betrieben wird. Und äh, ich glaube, dass es in erster Linie auch äh, um die Geschichten noch geht und um unsere Rechte. Persönlich mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Also ich rede von mir persönlich, weil ich habe zwei zweihändig Kammerlochen. Und äh, ich würde auch jederzeit was anderes machen, wenn ich mit der Situation nicht mehr klarkomme. Also ich werde immer auf das reagieren, womit ich hantieren kann. Äh, und äh, ob ich in der Kleinkunstbühne in Buxtehude spiele, ist im Endeffekt die gleiche Arbeit wie in der großen Hollywood-Produktion. Macht teilweise vielleicht sogar mehr Spaß. Und für mich geht es darum, dass ich in dem, was ich mache, mein Glück finde. Und äh, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist ein Privileg, was ich äh, genieße und was mich sehr glücklich macht. Wenn ich das, was ich machen will, woanders machen muss und woanders meinen Lebensunterhalt verdienen, würde ich das auch tun. Und äh, deswegen ist es für mich persönlich eine Situation, das Theater wurde immer tot gesagt. es gibt's immer noch anders, als es vielleicht früher war im Stellenwert, aber es ist immer noch da. Es äh, Film wird immer in einer gewissen Form äh, klassisch und altmodisch bleiben. Ob es dann andere äh, Nischen gibt, ob sich bestimmte Sachen verändern, dass Kino plötzlich viel größer wird und eher dieses Digitale hat. Was bedeutet das mit Bewegungen? Wir haben ja alles immer in Wellenformen. Wenn du die Moden anschaust, die die immer wieder hochkommen. Es ist doch so, dass wir das Rad ja nie neu erfinden. Der, der, der Kreis dreht sich und wir gehen mit der Zeit. Und Sachen können dadurch auch spannend sein. Also ich habe jetzt ein Projekt gemacht, das war eine der ersten Produktionen, kann leider inhaltlich nicht darüber reden, aber ähm, VR, also Virtual Reality mit äh, 360 grad Brillenmodus, also man kann diesen Film mit so einer 360-Grad-Brille anschauen und sich halt wirklich in dem Film umgucken, ihn halt live erleben. Und äh, da gibt es dann noch andere Gimmicks, über die ich nicht sprechen kann, die auch besonders sind, wo man fast so interaktiv Einfluss auf die Geschichte nehmen kann. Und das ist dann doch eher... Naja, ich würde sagen, ähm, Theater spielen ohne Proben, weil ich bin da reingerutscht ein paar Tage vor Drehbeginn und man hat dann einfach monsterlange Szenen und es gibt keinen Schnitt mehr, weil man kann sich ja 360 Grad umdrehen, das heißt, es gibt auch nur einen Take, der funktionieren kann, also du kannst nicht von dem Take das nehmen und schneiden und dann hier, sondern es muss sitzen, es muss funktionieren und das ist auch wieder ein komplett neues Arbeiten.
0: Wow, das heißt,
1: ein völlig neues auch ähm, Erlebnis für die
0: Zuschauer. Fernsehen, Filme, Movies ganz anders zu erleben, Teil dieser Virtual Reality zu sein und wahrscheinlich, wenn man den Kopf dreht, seine eigenen Parts entdecken.
1: Ja, und ich glaube, dass wir natürlich gerade in einer Phase sind, wo sich äh, alles immer ganz schnell entwickelt und verändern kann. Und wir beide sind aus einer Generation, wo wir auch immer mal gedacht haben, Minidesk ist das Shit. <lacht> und ich glaube, auch heute werden die wenigsten aus der Generation unserer Kinder den kausalen Zusammenhang zwischen einem Bleistift und einer Kassette sofort zusammenkriegen. Technisch hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, dass über Projektion, über die Art und Weise, wie wir drehen, sich wahnsinnig viel verändern wird. Und ich glaube, was wichtig ist bei diesem Streik und bei diesen Gewerkschaften, dass man halt nicht einfach irgendwelche Rechte nehmen kann. Dass man nicht einfach dein Gesicht nehmen kann und das machen kann. Weil da gibt es ja mittlerweile technisch so viele Möglichkeiten. Nicht nur im, im Schauspiel, im Film, im Digitalen im Drehen. Das ist ja auch Betrug. Also es gibt ja Leute, die Videocall mittlerweile jemanden anrufen können und plötzlich Stimme und Gesicht und alles auf diesem Handy Sieht aus wie dein Kind und es ruft dich an und sagt, das ist Schwierigkeiten und überweis mir mal bitte was und so weiter. Und es gibt ja genug Leute, die auf sowas reinfallen. Und äh, deswegen, also wir leben gerade in einer wahnsinnig absurden, verrückten Welt und das hat wahnsinnig viele Vorteile KI, ähm, aber auch sehr viele Dinge, die mir die mir schon Gedanken machen. Wobei da meine Großmama immer gesagt hat, Sorgen, ist wie, äh, Sorgen machen ist wie beten für was Schlimmes. Ja. Oh. <lacht> schöner Satz, schöner Satz. Deswegen lassen das mal sein, Sorgen machen. Sorgen machen
0: ist wie beten für was Schlimmes. Ja. <lacht> oh, muss man mal drüber nachdenken. Ich finde es toll, dass du sagst, dass du diese Unabhängigkeit hast, aber businessmäßig, denke ich, macht es doch einen Unterschied, ob du auf der Bühne in Buxtehude stehst oder für einen coolen Streaming-Dienst was drehst. Ich glaube, die Budgets... Die Honorare sind doch vermutlich andere, oder?
1: Ja, aber es kommt ja darauf an, ob einem das wichtig ist. Ich definiere mich nicht über gesellschaftlichen Erfolg und äh, irgendwelche <lacht> Dinge, die ich mir leisten kann. Das, was ich brauche, ist irgendwie ein Dach über dem Kopf. Das habe ich. Ähm, und ich habe äh, irgendwie die Möglichkeit, solange ich gesund bin, und darum geht es ja, äh, dafür zu sorgen, dass wir Essen auf dem Tisch haben. Und das ist meine größte Leidenschaft,
0: Essen. <lacht> ja, toll, dass du das sagst. Was ich bei dir spannend finde, natürlich in deinem Business, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, es war witzigerweise auch eine Cupra-Party bei der IAA, da haben wir uns schon über Sky und die Serie Drift unterhalten, die total erfolgreich ist, die Fans lieben sie, die Serie wird gefeiert und es sollte jetzt eine neue Staffel gedreht werden und Du warst natürlich gesetzt, alles war geplant und jetzt wurde sie einfach gestrichen, weil Sky als erfolgreicher, gelernter Streamer plötzlich gesagt hat, wir verzichten auf diesen ganzen Non-Fiction-Bereich und machen den nicht mehr.
1: Und genau da ist der Trugschluss. Was bedeutet erfolgreich? Also ähm, ja, Sky hatte tolle Resonanz auf die Serie von ihrem Publikum, aber Sky hat den Absprung, Bisher verpasst, wirklich vom ähm, Sportanbieter, den man kannte, ob das damals Premiere war und dann Sky wurde, dass man in erster Linie die Box zu Hause hat, wenn man Fußballfan ist oder wenn man Sportsachen sehen will und ähm, die ganzen internationalen Produktionen früher anschauen will. Das war das, was für viele Leute Sky war. Und Sky hat tolle Eigenproduktionen gemacht. Und ein Sky Studio Originals, ob das... Ähm, mit ähm, Co-Produktionen, mit den öffentlich-rechtlichen Bahnen, ob das äh, Babylon Berlin, das Boot, Eigenproduktionen wie der Pass oder auch Drift, waren wirklich tolle Produktionen. Und die haben sehr viele Dinge gemacht ähm, und, glaube verpasst das Marketing und die Werbung darauf zu setzen, dass die Leute von diesen Produktionen außerhalb des Sky-Kosmos mitbekommen haben. Und äh, wofür zahlt man dann? Und wenn man die ganzen Streamer hat, ob das Netflix oder sonst was, dann nochmal für so einen Sky-Decoder so und so viel zahlen, das war für viele Leute wahrscheinlich einfach zu viel. Und äh, deswegen ist die Frage, was bedeutet Erfolgreich? Also Sky war gelernt als Streamer, dass es ihn gab, aber so viele ähm, Decoder hatten sie ja nicht, die rein über diesen fiktionalen Bereich verkauft wurden. Und da muss dann irgendwann eine Firma sagen, okay, äh, schreibe ich die ganze Zeit rote Zahlen oder mache ich Gewinn? Und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und das, äh, das haben sie entschieden und das ist deren gutes Recht. Es war in dem Sinne einfach schade, weil ähm, Drift einfach eine der schönsten Produktionen war für mich, die ich je hatte, vom Team, von den Menschen, von den Leuten, von dem Spaß. Und es eh schon ziemlich lang hin und her ging, ob die äh, Serie jetzt weitergemacht wird oder nicht. Und nachdem wir dann das äh, grüne Licht bekommen haben und es hieß, wir drehen und in Vorbereitung gegangen sind, wurde dann irgendwann nicht der, äh, der Stecker für die Serie gezogen, sondern für alle Eigenproduktionen. Und da waren wir natürlich betroffen. Und äh, da würde ich lügen, wenn ich sage, das hat mich nicht ähm, traurig gemacht. Und äh, natürlich auch ähm, einiges an Schwierigkeiten organisatorisch äh, gesetzt, weil man natürlich wahnsinnig viele Produktionen abgesagt hat, die man gerne gemacht hätte oder hätte machen können, weil man sich für diesen Zeitraum geblockt hat. Und ich äh, dann schnell agieren musste. Und dadurch äh, dann aber trotzdem, wie gesagt, in dieser privilegierten Situation war, in der glücklichen Situation war, dass dann Produktionen reingekommen sind, die mir Spaß gemacht haben und die ich drehen konnte. Wow, also ich bewundere wirklich deine Flexibilität. Ich meine, wenn du von so einem Dreh
0: redest, von einer ganzen Staffel und du blockierst und blockst ein ganzes Quartal oder manchmal sechs Monate, weil du weißt, ich muss da drehen und du sagst alles ab, rechnest du natürlich ja auch mit einem gewissen Einkommen und sagst, wow, das Jahr ist erstmal gesichert, ich muss mir keine Sorgen machen, hat eine Riesenserie und plötzlich fällt die einfach aus und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, war das ja auch für dich sehr spontan, es war ja nicht so, dass ihr wochenlang oder monatelang vorher eingeweiht wart, sondern das, ja, das kam... war ja so also zwei
1: Monate vor Dreh, aber das Ding ist... Ähm ich bin Künstler. Ich kenne es nicht anders. Ich mache den Beruf, seitdem ich 18 bin. Und äh, natürlich hat man dann Glück, wenn es irgendwie läuft und wenn man sich äh, äh, diese, diese Möglichkeiten erkämpft hat. Aber ich glaube auch, dass man überhaupt in die Position, dass man auswählen kommt, nur kommt, wenn man von Anfang an auswählt. Also, weil diese Branche, besonders in Deutschland, ist sehr weird. Je mehr man in Dinge reinrutscht, in Formate, in Dinge, die man vielleicht nicht drehen will, aber man sagt, ich drehe das jetzt, weil ich damit Geld verdiene und sonst was, desto schwieriger ist es, in diesem Land besonders aus diesen Formaten rauszukommen, weil die Leute einen sehr schnell in Schubladen stecken. Und äh, ich habe auch am Anfang als junger Schauspieler den Drang gehabt, ins Ausland zu gehen und viele europäische Koproduktionen zu drehen, weil mir einfach die Projekte besser gefallen haben und ich wenig Projekte gefunden habe in Deutschland, die ich drehen will, die mich reizen und nicht irgendein so Klischee-Abziehbild zu spielen. Das bedeutet, ich habe gelernt, in sechs Sprachen zu spielen. Vier davon spreche ich mittlerweile halbwegs, dass ich eine Pizza oder ein Baguette bestellen kann. Aber ich bin da so reingerutscht, dass ich für mich entschieden habe, ja, ich muss was tun, um mir die Möglichkeiten zu erarbeiten. Weil ähm, hinsetzen und Däumchen drehen, dass man mir irgendwelche Möglichkeiten gibt, das, das bin ich nicht, da bin ich nicht der Typ für. Und wenn ich dich richtig verstehe, braucht dich äh, deine tolle Agentin auch nicht
0: anzurufen nach dem Motto, hey, ich habe da ein Projekt, ist nicht cool, aber bringt viel Geld?
1: Nee, das könnte ich nicht machen. Also das habe ich auch sehr früh, ich habe äh, viele Jahre nicht gewusst, wie ich meine Miete bezahle und trotzdem sehr lukrative Angebote abgesagt, weil ich einfach mich darin nicht gesehen habe. Oder ich habe äh, große äh, deutsche, ähm, erfolgreiche Kinokomödien abgesagt, weil ich gesagt habe, okay, das habe ich schon gedreht, ich habe das gemacht, ich habe das Format gedreht und ja, ich mag das Format und ich drehe es gerne, aber nicht ständig. Und äh, ich habe, glaube ich, das, was ich immer geschafft habe, ist, äh, die Leute immer wieder zu überraschen, dass, wenn man gedacht hat, man kann mich einschätzen, wieder komplett was anderes gemacht. Und äh, dann hatte ich eine Phase, bin ich sehr in diese ähm, Arthouse-Filme gerutscht. Dann habe ich wieder sehr große kommerzielle Sachen gemacht und dann wieder ähm, so internationale Produktionen. Und das habe ich mir möglich, weil ich glaube, in Deutschland wäre ich in den ersten Jahren verhungert. Besonders mit den Namen, weil die wenigsten Leute gecheckt haben, dass ich deutsch bin.
0: Wie ist dein Blick auf diese ganze Streaming-Industrie? Auch wenn du Künstler bist, wie ist trotzdem dein Blick drauf? Du hast jetzt für Sky gearbeitet. Es gibt immer mehr Streamer. Netflix natürlich, Disney+, Plus, Paramount kommt, Apple TV, wow, Amazon Prime und, und, und. Es kommen ständig neue Streamer auf den Markt. Der Wettbewerb wird immer härter. Ist das für dich auch mit einer künstlerischen Perspektive eigentlich eine gute Nachricht, weil es bedeutet, dass es mehr Optionen gibt oder bedeutet das, nee, auch da sind die Möglichkeiten nicht grenzenlos, weil vermutlich Streamer auch alle nach sehr harten
1: Erfolgskriterien auswählen? Ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht wieder auf dem Rücken von den äh, schwächsten Gliedern ausgetragen wird. Ähm, besonders, weil viele Streamer und Serien dann natürlich eine sehr große Exklusivität von ihren Leuten verlangen, sie blocken. Ähm, aber das gar nicht besonders hier in Deutschland monetär äh, so lukrativ ist für irgendwelche Schauspieler, dass sie da so lange äh, äh, geblockt sein können. Aber oft ist diese Frist-oder-Stirb-Mentalität. Ähm, und ich glaube, das wird schwieriger und ich glaube, dass äh, sich das alles irgendwann regulieren wird. Ähm, weil viele Leute einfach sagen, okay, ich kann es mir gar nicht leisten, zehn Streamer zu Hause zu haben monatlich. Ich muss mein Kind in den Kindergarten schicken oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass es dass immer mehr Leute gibt, die es dann einfach so machen, dass sie alles kündigen und einfach dann für zwei, drei Monate den Streamer schauen, alles gucken, was sie da gucken wollen, kündigen, dann den Nächsten gucken, alles da, was da hochgekommen ist, sich anschauen. Auf jeden Fall werden sie es clever machen persönlich für das Arbeiten und von Streamern gibt es digitale Arbeiten Möglichkeiten, dass wir auch in Europa andere Geschichten erzählen. Gerade, dass europäische Koproduktionen mehr zusammen wachsen und dass man einfach auch über die Streamer mit einer, ähm, ja sagen wir, im, im, ja, in unserer Branche sagt man oft local for global. Also du drehst eine deutsche Produktion, aber für den internationalen Markt, weil plötzlich eine Serie wie Parfum, was wir gedreht haben, wird in Südamerika fast mehr geschaut als in Deutschland. Und du hast dann Möglichkeiten über Untertitel und dadurch, dass immer mehr Nationen durch die neuen Generationen gelernt haben, Serien auch in anderen Sprachen mit Untertiteln zu gucken, hast du natürlich einen größeren Markt. Das bedeutet, du kannst mit Eigenproduktionen, aus äh, bestimmten Ländern auch höhere Budgets äh, generieren, weil du plötzlich sagst, du bedienst nicht nur dein eigenes Land, sondern du bedienst eine weltweite Nische. Und damit kann man natürlich auch mehr äh, generieren, weil im Endeffekt so sehr wie es Kunst Kunstverkaufen ist, ist, ja trotzdem Business. Und äh, deswegen müssen wir auch die Leute erreichen. Und ich glaube, das ist das Wichtige für mich, dass ich sage, was immer ich drehe, ich möchte es für den Zuschauer machen. Ich möchte ähm, das Genre bedienen können, dass die Leute, die dieses Genre gucken, auch Spaß dran haben. Ich möchte, dass es glaubwürdig ist und dass das Budget zusammenpasst. Haben die Streamer
0: dann noch größere Budgets oder wird da mittlerweile auch sehr scharf gerechnet?
1: Ich glaube, es ist eher dadurch, dass dann die Produktionen scharf rechnen müssen, weil die geben ja alle Rechte ab. Das bedeutet, wenn ich dann plötzlich alle Rechte an den Streamer abgebe und nichts mehr danach verdienen kann an so einer Produktion über Rechteverwertung und verkaufen und äh, muss ich natürlich während der Produktion mein Geld verdienen. Und äh, Produzent muss natürlich auch äh, rechnen. Ich kann ja nicht, auch wenn ich als Produzent gearbeitet habe, habe ich am Anfang viel als Visitenkarte produziert. Also man hat nicht auf den eigenen Gewinn geguckt und versucht, das zu maximieren, sondern man wollte was Tolles produzieren, damit Leute sehen, man kanns so wie auch in der Regie. Aber äh, langfristig kannst du dich natürlich dann nicht über Wasser halten. Das heißt, die Produzenten müssen natürlich auch schauen, dass sie äh, ihren Gewinn erzielen könnten und das System so aufbauen, dass die Leute, die kreativ daran arbeiten, auch die Möglichkeiten haben, davon zu leben. Auffällig ist auch bei dir, dass du jetzt wieder fürs ZDF gedreht hast.
0: Ähm, egal wie viele neue Streamer und Sender auf den Markt kommen, öffentlich-rechtliches äh, gibt es am Ende des Tages äh, immer noch. Aus deiner Perspektive auch businessmäßig. Hat man schon den Eindruck, als wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch von diesem Konkurrenzkampf der Streamer durchaus als Gewinner hervorgehen kann, oder?
1: Also ich würde eine Sache dazu gerne sagen, um die Lanze zu brechen fürs Öffentlich-Rechtliche. Das Öffentlich-Rechtliche hat so viele tolle Produktionen hochgebracht. Auch Produktionen wie Babylon Berlin hätte es ohne das Öffentlich-Rechtliche nicht gegeben. Es war ja nicht rein Sky. Ich habe Produktionen, die meisten Produktionen, die ich gemacht habe, ob es internationale Produktionen waren, oder Preise waren wie den Emmy oder ähm, die grimme oder auch BAFTA-Nominierungen äh, und äh, ähm, Produktionen, die ins Oscar-Rennen gegangen sind, waren Produktionen mit oder von den öffentlichen Rechtlichen. Ähm, Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was ich immer hatte. Ich hatte tolle Produktionen mit denen und ich äh, glaube, dass ähm, Deswegen ist es so schwierig zu sagen, haben die profitiert davon oder nicht? Die gab es immer und die waren immer gut. Mich hat teilweise eher gestört, dass das Öffentlich-Rechtliche, die ja in meinen Augen auch einen Bildungsauftrag haben und eh die Gebühren bekommen, sich so auf so einen ähm, Konkurrenzkampf von ähm, Einschaltquoten äh, setzen und dadurch in meinen Augen einfach die Prozentsätze von den Produktionen, die sehr kommerziell angesetzt werden oder versuchen, irgendwas zu bedienen, zu hoch waren, in meinen Augen, zu denen, was sie kreativ oder als Nischenproduktion ähm, gemacht haben oder ähm, als wirkliche ja, ähm, Experimente. Also diese Produktionen waren mir zu wenig. Und ich glaube, dass es eher andersrum ist, dass in den öffentlich-rechtlichen Entwicklungen durch die Streamer gekommen ist, dass sie gemerkt haben, wir müssen ein breiteres Publikum ansprechen. Nicht, dass wir versuchen, ein breiteres Publikum in jeder Produktion anzusprechen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, sondern dass wir für jedes Publikum Produktion anbieten. Dass jeder, der da seine Gebühren zahlt, auch irgendwas findet, was er gerne sehen will. Und dass es auch mehr durch diese ähm, was sie jetzt immer mehr haben die 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 Webseiten ähm, dass sie eigene Streamer haben also die Mediatheken wo sie sagen die Leute können konsumieren wann sie wollen ich glaube das verändert sich immer mehr dass dieses Push-Medium dass du es vorgesetzt bekommst wann du äh, was konsumierst oder wann du selber entscheiden kannst so jetzt will ich Pull-Medium jetzt hole ich mir das was ich haben will das macht das Öffentlich-Rechtliche gerade sehr clever. Und auch von der Qualität ist die Produktion jedes Jahr besser geworden. Und ich glaube, dass ähm, das etwas ist, was alle versuchen müssen. Die Quantität runterschrauben, die Qualität hochschrauben.
0: Was bedeutet das aus deiner Sicht? Mit Blick aufs Kino, du hast gerade schon ähm, Oscars erwähnt. Ähm, wenn man die oscar nominierungen jetzt sieht, wird alles hinauslaufen auf zwei Filme, die im letzten Jahr alles verändert haben, Barbie und Oppenheimer. Zwei Filme, die den ganzen Kinomarkt wirtschaftlich, businessmäßig gedreht haben. Wie siehst du diese beiden Filme, dass zwei Filme das ganze Business Reden Ist das eine gute Nachricht oder bedeutet das auch, dass es für andere immer schwieriger wird, sich gegen solche globalen Blockbuster überhaupt
1: zu behaupten? Ist es wirklich anders, als es früher war? Ob es dann irgendwie ähm, Braveheart war oder Gladiator oder sonst irgendwas, war es nicht immer irgendwie doch ein oder zwei Filme, die wirklich alles abgeräumt haben oder vielleicht drei es äh, sind immer so diese Produktionen, die rausstechen, ob sie jetzt zu Recht rausstrechen oder nicht. Ähm, viel, gerade bei den Oscars, ist auch äh, Lobby und äh, <lacht> ein ganz weirdes System, wenn man mal dahinter äh, geschaut hat, ist es gar nicht mehr so glamourös, wie man denkt. Ähm, aber ich persönlich glaube, es wird sich wahnsinnig viel verändern. Aber ich sehe Veränderungen nicht immer nur als negativ. Ähm, es macht einen natürlich dann hellhörig. Und ich versuche jetzt gerade, das Wort Sorgen nicht zu benutzen. Ähm, aber man, man versucht dann irgendwie zu reagieren, weil ich glaube, das Wichtigste ist, wenn Türen zugehen, gehen irgendwo andere Türen auf. Und ich glaube, man muss einfach nur schauen, dass man nicht versucht, krampfhaft irgendwo mitzugehen, sondern dass man das findet, wie man in dem, wie man mitgeht, glücklich ist.
0: Oh, ich mag total deinen Approach. Also, egal was passiert, du siehst immer einen Weg. Sensationell.
1: Ja, ich, ich glaube, anders geht's ja nicht, oder? Also, mir ist eine Sache vor vielen Jahren aufgefallen. Wir kommen ja alle nicht lebend raus. Und deswegen äh, versucht man die Zeit, die man hat, ähm, bestens zu nutzen.
0: Und bei dir, um mal auf die Anfänge deiner Karriere zu kommen und darauf, wie du der geworden bist, der du heute bist. Für dich war ja, wenn man auf deine Biografie schaut, die Job Description, Schauspieler zu werden, beinahe alternativlos. Oder deine Mutter Christina ist Schauspielerin, Film- und Theaterschauspielerin, deine Schwester Annalena ist Schauspielerin. <lacht> da war klar für dich, oder? Du musst es auch machen.
1: Also für mich, wenn ich äh, die ganzen ähm, Geschichten zusammenzähle, die ich äh, äh, über mich gehört habe, habe ich von Anfang an nie gesagt, ich werde Schauspieler, sondern gesagt, ich bin Schauspieler. Und das hat viel mit meinem, glaube ich, äh, angeborenen Autoritätsproblem zu tun. Ähm, dass äh, ich als Kind damit nicht klarkam, dass man immer gesagt bekommt, das macht man nicht, das kann man nicht, das tut man nicht, das sagt man nicht. Und eigentlich damit so viele Schwierigkeiten hatte, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Moment, die machen das ja alle. Meine Mama, Onkel, andere Leute, die ich kannte. Ja, ja, die sind auf der Bühne. Da darf man das. Dann sage ich, na gut, dann muss ich dahin. <lacht> für mich war die Bühne immer der Inbegriff der Freiheit. Als Kind schon. Ich wusste, da darf ich all das, was ich sonst nicht darf. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, ich muss da hin. Und ich habe, äh, meine Mama ist, wie gesagt, Bühnenschauspielerin in erster Linie gewesen, die hat gesagt, wenn du das wirklich machen willst, kannst du Theater spielen, solange du willst, aber alles Professionelle, nicht bevor du 18 bist. Und dann habe ich viel Theater gespielt, die ganzen Kinderrollen vom Haus vom Montevideo, äh, Schultheater, halbprofessionelle Bühnen, ähm, bis ich 18 war, wahnsinnig viel Theater gespielt und dann kam so die Entscheidung, gehst du nochmal auf eine klassische Schauspielschule oder ähm, fängst du an zu drehen und dann bin ich per Zufall in ein Casting gerutscht und das war genau an meinem 18. Geburtstag und das habe ich bekommen. Ich glaube auch nicht, weil ich wirklich gut war, sondern weil die Mitleid mit mir hatten, weil ich Geburtstag hatte. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, bin ich da reingerutscht und ähm, dann über Leute, die ich natürlich kannte von auch Lehrer von professionellen Bühnen ähm, und Schauspielschulen, mit denen ich dann privat gearbeitet habe, habe ich mich dann da reingearbeitet, was mein Weg ist und äh, bin dann auch meinen Weg kontinuierlich gegangen.
0: War dein Weg immer ein künstlerischer Weg oder hast du auch mal so etwas gehabt, was man Karrierestrategie nennen könnte? Wenn ich das drehe, mache ich das und dann bin ich irgendwann in Hollywood, dann habe ich den Oscar und dann danke ich meinen Eltern. Ja,
1: Steve Martin hat irgendwann mal auf den äh, Oscars gesagt, Guys, stop thanking your parents. If they've done a good job, you wouldn't be here.
0: ich nie gehört.
1: Und da ist viel Wahres dran. Ähm, aber ich glaube, Karrierestrategie habe ich nie gehabt. Ähm, sondern eher bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen, was ich machen will? Und ich glaube, mein Problem, besonders auch in Deutschland, wo Kommerz und äh, Arthaus so auseinandergerissen war und auch eher zwei Lager waren, die sich nicht immer, wahrscheinlich bis zum heutigen Tag 100% äh, grün sind, ich habe mich in beiden zu Hause gefühlt, aber ich habe mich nie ähm, zu Hause gefühlt in dieser Diskrepanz. Also ähm, ich mag kommerzielle Projekte, ich mag Arthouse-Projekte, ich mag einfach sehr vielseitige Dinge. Das heißt, ich habe mich immer zwischen beiden Sachen äh, zu Hause gefühlt. Deswegen ähm, war das, glaube ich, auch das ähm, Hauptding, weshalb Berlin Falling, mein regie so ist, wie es ist, was ja fast eine, ein Zwitter ist zwischen Arthouse und Commerz. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für mich spannend ist. Also immer wieder was zu finden, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich aufs Glatteis bewegen, ich habe das Risiko, hinzufallen. Aber ich habe auch das Risiko, den, den Schwung mitzunehmen und zu sliden. Und ich habe keine Probleme, damit hinzufallen. Ich habe keine Probleme, damit Fehler zu machen. Ich habe keine Probleme, damit zu scheitern, ich werde immer damit Probleme haben, nicht alles versucht oder alles gegeben zu haben. Und das ist auch das, was ich mir wünschen würde für meinen Sohn, für seine Generation, für diese Generation, die nachkommen, die so geprägt ist von keine Fehler machen und perfekt sein und alles richtig machen zu müssen, dass ich mir wünschen würde, die Menschen würden sich trauen, Fehler zu machen. Hinzufallen ist nicht schlimm. Nicht wieder aufzustehen ist das Problem. Und ich glaube wenn man das so vergleicht mit einem Kind, was vor so einem kleinen Bach steht und sich nicht traut, rüber zu springen. Und da sind so fünf, sechs Kinder, die sind schon sechs, sieben Mal ins Wasser gefallen oder reingedatscht oder sonst irgendwas. Aber dann am siebten, achten Mal haben sie einen Dreh raus und springen da immer wieder rund äh, rüber. Und dieses eine Kind, was nicht scheitern will, steht immer noch da und traut sich nicht einmal zu springen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, dass wir... Erfahrung machen, Fehler machen und uns finden und nicht irgendwie auch in vielen Bereichen, was ich sehe heutzutage, dass Leute irgendwie entschieden haben, ich gehe diesen Weg und irgendwann ziemlich schnell herausgefunden haben, das ist der falsche Weg, aber sich nicht trauen, es sich einzugestehen und zu sagen, hey, fuck it, ich mache was komplett anderes. Und das ist ein gottgegebenes Recht. Fehler machen, meine Generation muss nicht mehr B sagen, wer A gesagt hat. Man kann einsehen, dass A falsch war und woanders hingehen. Fertig.
0: Wie machst du das von deinem Mindset, wenn du Situationen hast, wo du dich nicht traust? Wie überwindest du dich,
1: den Schritt zu gehen? Ich glaube, da, um meinen Schwiegervater zu zitieren, der hat irgendwann zu mir gesagt, der der, ähm, der Held für ihn ist nicht der, der keine Angst hat. Das ist der Tollkühne oder der Dumme. Der Held ist der, der die Gefahr kennt oder die Probleme sieht und sich trotzdem seinen Ängsten stellt. Und sie überwindet. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit, wo wir so oft von starken Persönlichkeiten, starken Frauen, starken Männern oder was weiß ich immer sprechen, was bedeutet das? Jemand, der da hier mit dem Muskelpanzer steht und durch alles durchläuft wie ein heißes Messer durch Butter? Oder jemand, der für seine Werte, wer auch wie auch immer sie sind, einsteht, ohne die anderen zu diskreditieren? Auch in vielen Diskussionen, die wir heutzutage haben, sehe ich keine Probleme, wenn wir sagen, embrace the difference. Wir sind alle Individuen. Wir sind alle unterschiedlich. Diese ganzen Kategorien gehen mir persönlich so auf den Sack. Weil ich einfach, Frauen, Männer, wer auch immer, es sind alles Individuen. Embrace the difference. Wir sind unterschiedlich. Und es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Und mein Recht auf freie Entfaltung, darf dein Recht auf Freiheit nicht einschränken und fertig. Problem solved. Und das ist etwas, wo ich ähm, mit diesen Kategorien und mit diesen Dingen einfach echte Schwierigkeiten habe. Weil Respekt ist keine Einbahnstraße. Und ähm, das ist für mich etwas, wo ich in der heutigen Entwicklung oft so mich nicht zu Hause sehe.
0: Bei deinem Mindset, das du hast, bei deinem Raster, was du hast und den Prozessen, wie du auswählst, wie kann man zu dir Durchdringen? Wie kann man dich begeistern? Was fasziniert dich? Wie entscheidest du dich für
1: Projekte und auch gegen Projekte? Ich bin empath in erster Linie. Also, wenn irgendwas in der Geschichte ist, was mich bewegt, wenn irgendeine Message dahinter ist, ähm, die ja die sich äh, zu transportieren lohnt, dann bin ich sofort Feuer und Flamme. Oder wenn es Experimente sind, wenn es Dinge sind, die äh, äh, besonders sein können, aber dadurch auch scheitern können, das sind Sachen, die mich reizen, weil ich dann irgendwie so ein bisschen in meinem ähm, ja, ähm, ja, Sportsgeist äh, 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 angefeuert werde. Dass ich sage, hey, lass es uns versuchen. Wenn Leute sagen, das ist nicht möglich, das reizt mich am meisten. Ähm zu sagen, hey, let's prove them wrong. Weißt du, ein Nein habe ich sowieso. Das Einzige, was ich verändern kann, ist das Nein in Ja. Und ähm, rein ganz simpel technisch für Projekte gibt es drei Aspekte, die wichtig sind. Die Geschichte, also das Drehbuch, ähm, die Menschen, dies machen, mit denen ich es machen würde und äh, das Budget für das, was wir da machen wollen. Also wenn ich ein wahnsinnig tolles äh, äh, Projekt habe und es ist eine Geschichte, eine Sci-Fi-Geschichte mit den wirklich tollen Leuten, dann würde ich vielleicht, und darauf wollte ich hinauskommen, zwei von diesen drei Dingen müssen funktionieren. Weil weiß ich, die Leute wissen, was sie machen und die Geschichte ist gut, dann kann man das vielleicht auch hinbekommen ohne viel Geld. Aber wenn ich die Leute nicht kenne, und die Geschichte gut ist und kein Geld da ist, dann weiß ich nicht, ob es gehen kann. Da muss ich die kennenlernen und schauen. Also es gibt drei Aspekte und zwei davon müssen mindestens äh, klappen. Wenn drei Aspekte zusammenpassen, also wenn ich zum Beispiel eine Arthouse-Geschichte habe äh, mit tollen Leuten und es gibt nicht viel Geld, dann passt alles zusammen. Dann kann man das machen. Also wenn drei von diesen Aspekten funktionieren, ist es sofort ein No brainer. Und wenn zwei, denke ich drüber nach und wenn nur eine Sache oder nichts davon funktioniert, dann bin ich raus.
0: Dann gib uns mal bitte ein konkretes Beispiel, wo zwei von drei Dingen oder drei von drei funktioniert haben. Stichwort äh, Miss Falaci, eine internationale Produktion, die du gerade gedreht hast über die berühmte Journalistin äh, Oriana Falaci. Was waren da diese zwei oder drei Dinge, wo du gesagt hast, okay, da bin
1: ich dabei? Na, eigentlich alles. Also die die Rolle war ähm, spannend, eine große Herausforderung. Ich darf da nicht viel darüber erzählen, aber es ist auf jeden Fall, ja, vom Charakter her ein widerlicher Mensch. Und es war wahnsinnig schwierig, den zu verkörpern. Und so, dass man ihn nicht diskreditiert. Die Geschichte war eine ganz tolle. Und die Leute, die es gemacht haben, ähm, Top Class äh, von italienischer, ähm, ja, ähm, Filmwelt. Deswegen war das sofort eigentlich eine blinde Entscheidung, zu sagen, hey, I gotta do this. Du, du merkst, ich rede nicht so viel über die Produktion, weil das ist für Paramount Plus und die geben einem immer so ein bisschen den Maulkorb. Okay, du darfst nicht sprechen. Okay, okay dann kommen
0: wir zu dem, wo du wieder drüber sprechen kannst. Ja, wir sind hier bei Cupra. Wir sind in der Cupra Garage und du bist Partner von Cupra. Du bist Künstler, du bist erfolgreicher Schauspieler seit so vielen Jahren. Wie suchst du dir Partner und Brands aus, mit denen du zusammenarbeitest? Weil das sagt ja auch sehr viel über dein Personal Branding.
1: Auf jeden Fall. Also mit Brands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das kann ich an einer Hand abzählen in 26 Jahren. Und war immer sehr vorsichtig, bevor ich irgendwas gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, man schon so eine gewisse ähm, Verantwortung hat für das, was man nach draußen transportiert. Und äh, Cupra, und dann bin ich stolzer äh, Markenbotschafter seit Tag 1 sozusagen, ähm, war eine Firma, die mich sofort erwischt hat. Und das kann ich ganz gut erklären. In Deutschland war immer die Mentalität oder ist auch die Mentalität, mit einem äh, 100.000-Euro-Auto zum nächsten Dumping-Supermarkt ähm, zu fahren und da das billigste Essen zu kaufen. In Frankreich war die Mentalität, mit einem Klapperkan irgendwie zum besten Markt zu fahren und das allerbeste Essen nach Hause zu bringen. Und es ist eigentlich egal, ob dieses Auto fährt oder nicht, solange man das Essen nach Hause bringt damit. Ähm, und Kubra hatte irgendwie von dem Lifestyle, von dem Brand was äh, Freches hat ein preis leistungs was ich wahnsinnig fair finde für das, was sie äh, bieten und eigentlich genau diese beiden Mentalitäten zusammenbringen. Und deswegen habe ich mich äh, von Anfang an damit äh, äh, oder darin zu Hause gefühlt und auch dieses Rebellische und äh, so ein bisschen dieses äh, Establishment zu so hinterfragen, was Cobra macht und eigentlich so ein bisschen genau gegen den Strom schwimmt, damit konnte ich mich natürlich auch äh, sofort identifizieren.
0: Gamechanger bist du in der Form auch.
1: Ja, also <lacht> sagen wir es mal so, ich habe immer versucht ähm, bestimmte Experimente mitzugehen und äh, ähm, viele so ähm, Pionierarbeit gemacht, die Leute kaum mitbekommen. Aber äh, muss auch nicht. Ich weiß es.
0: <lacht> Wie funktioniert dein normaler Alltag? Wir sind jetzt hier in München und Holst du auch aus so einem normalen Alltag so deine Inspiration für deinen Job? Was inspiriert dich jenseits von Drehbüchern, jenseits von Filmen, die du siehst? Wie
1: gehst du durch eine Stadt wie München? Es kommt wirklich auf meinen geistigen Zustand an. <lacht> also ähm, teilweise nehme ich das Umfeld total wahr und teilweise versinke ich komplett in der Welt. Moment nehme ich das Umfeld viel mehr wahr, weil ich nicht arbeite, gerade wirklich auch Pause habe und die mir auch nehme und äh, ähm, dann eigentlich so ein bisschen meine Zeit genieße und auch damit teilweise so ein bisschen erstmal klarkommen muss, dass ich plötzlich so viel Freiheit habe dass ich selber entscheiden kann, was ich machen will. Kannst du gut mit Freizeit umgehen? Ja und nein, ja und nein. Ist das für dich so, dass du sagst, okay,
0: ich muss jetzt nicht hungern, ich muss mir keine Muskeln antrainieren, ich muss kein Kampftraining machen, ich muss keine Texte lernen?
1: Ja, das äh, ist teilweise einfach so, dass man sagt so, äh, wow, I don't have any stress. Wie <lacht> sich das gut an. Ja, im Moment ja.
0: Hast du diese Phasen häufig oder ist das bei
1: dir? Ganz selten. Ganz wirklich selten. Ich habe wenn du es hochrechnest, echt weit über 130 Filme in den letzten 26 Jahren gemacht. Also ich hatte das Glück, dass ich so viel machen durfte und das auch selber entschieden habe. Aber gab es wenig Zeiten, wo ich wirklich komplett frei entscheiden konnte, was ich machen wollte. Was ist das, Also privat meine ich. Was ist das, worauf
0: du dich 2024 am meisten freust? Gibt es da etwas?
1: Ja, also ähm, es gibt drei, vier Dinge, auf die ich mich unfassbar freue. Das Problem ist, über die kann ich nicht sprechen. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen Mysterium muss ja auch immer existieren, sonst wird es langweilig.
0: Ja, total, total. Aber hey, dann schauen wir zurück auf hoffentlich etwas, worüber du sprechen kannst. Du bist jetzt 44 Jahre alt, Ken. Alter auch, Sack, ja. <lacht> wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Do it again. That's it. <lacht> Just do it again. Gibt es nichts, was du in deinem Leben heute anders bewerten
1: würdest? Würdest du sagen, ja, hätte ich auch anders drehen können? Nee, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, ich bin zufrieden ähm, mit dem, wo ich bin, was ich bin. Und ich habe keine Zeit, das, äh, Anthony Hopkins hat das mal schön gesagt, ich habe keine Zeit, als er gefragt worden ist, aber was bereut, hat er gesagt, er hat keine Zeit zu bereuen. Und so sehe ich das auch. Wir äh, vergeben uns und gehen vorwärts. Und äh, ich, ich weiß genau, und da benutze ich wirklich seine Worte, ich habe tolle Sachen gemacht, ich habe Scheißsachen gemacht und ich kann damit leben, ähm, weil ich akzeptiert habe, wer ich bin und muss nicht jemand anders sein, den ich versuchen möchte darzustellen, sondern ich bin mit mir zufrieden, mit all meinen Flaws und Problemen und Schwierigkeiten, die existieren, und an denen ich arbeiten kann oder eben nicht. Aber Teile sind halt einfach ich und äh, I'm happy. Also wenn ich irgendwas verändert hätte, ob das dann besser oder schlechter oder sonst irgendwas wäre, es wäre nicht jetzt, es wäre nicht hier. Wer weiß, ob irgendeine Entscheidung, die ich verändert hätte, dazu geführt hätte, dass heute mein Sohn nicht da ist. Und schon allein um das minimalste Risiko zu haben, dass das nicht genau so passiert wäre. I wouldn't change a fucking thing.
0: Das ist ein tolles Schlusswort, ich mag das echt gar nicht vermasseln, aber ich habe noch eine letzte, letzte Frage. Wenn man über 100 Filme gedreht hat, wie du, weiß man dann am Ende des Tages noch, wer man selbst ist? Wenn man in 100 verschiedene Personen geschlüpft ist, die Charaktere gespielt hat, für sie gehungert hat oder sich Muskeln aufgebaut hat, weiß man am Ende noch wenn ich diese 100 Leute rausnehme oder 160 Rollen die du gespielt hast wer
1: bin ich also eine gewisse Besetzung hat man natürlich und das Ding ist ich glaube dass meine primäre Rangehensweise und ich gehe wirklich an jede Figur anders ran und finde auch einen anderen Zugang zu der Figur dennoch ist es oft so eine Situation dass ich mich das ist kleines Embryo kennen, einfach austauschen mit dem anderen Embryo und schaue, wie ich mit dem, was ich empfinde, wie ich bin, wie ich funktioniere, wie ich ticke, in diesem Umfeld, in dem dieses andere Embryo groß geworden ist, zu dem geworden ist, was es geworden ist. Und in eine Figur zu gehen ist leicht, weil man hat ein Drehbuch, man hat eine Grundgeschichte, man hat eine Figur, die man erarbeiten kann. Ich glaube für mich, besonders in den jungen Jahren, war es eher schwieriger, Zurückzukommen zu mir, weil es ja dann doch immer so ein bisschen ist, wie aus sich selber raustreten und sich selber na, zu begutachten, zu schauen, aus dem Blick von der Figur, mag ich den überhaupt, zu dem ich zurückgehe? Was, und ich glaube, das hat bei mir einfach eher viel zu Reflexionen geführt, zu ähm, Entwicklungen, zu Prozessen. Zu dem Grund, weshalb ich heute so zufrieden bin mit mir, weil ich natürlich immer wieder auf dem Weg von der Rolle zu mir zurück mich mit mir befassen musste. Zu wem gehe ich da eigentlich zurück? Und mag ich den, so wie der ist? Und woran möchte ich arbeiten? Und ich glaube, dadurch hat man so einen anderen Blick auf die Sache. Ähnlich wie wir bei uns gegenüber oft die Probleme so viel klarer sehen als unsere eigenen. Weil wir oft in der Emotionalität irrational werden. Und wenn du ein Problem hast, dann bist du der Emotionale betroffen und das ist oft einfach irrational in der Handlung. Aber wenn ich als Außenstehender einfach sehe, was du tust und die Probleme sehe, kann ich sie vielleicht viel analytischer angehen und ähm, unemotionaler bearbeiten. Und ich glaube, so ist es bei mir auch gewesen, dass ich einfach mich mit mir selber immer wieder befassen musste und auch weiter befassen werde, um daran zu wachsen, der Vater zu sein, zum Beispiel für meinen Sohn, der ich gerne wäre oder der ich bin und um daran weiterzuarbeiten, dass ich äh, wenigstens auch da weiß, am Ende des Tages, ich habe alles versucht, damit kann ich leben. Nicht alles versucht zu haben, damit kann ich nicht leben. Ich finde
0: den Gedanken total spannend. Ich habe das noch nie so gesehen, dass wenn du eine Rolle zu Ende gespielt hast, dass du dich fragst oder fragen kannst, möchte ich jetzt wieder Kennduken sein möchte ich jetzt wieder in diesen Charakter zurück, in die Facette, die ja dein, dein wahres Ich ist und du dich entscheiden
1: kannst, will ich dahin wieder zurück. Ja, und ich glaube, woran ich immer mehr arbeite, es gibt so ein japanisches Sprichwort, was sagt, wir haben drei Gesichter. Das eine ist, was alle sehen. Das nächste Gesicht ist das, was die Leute sehen, die uns nahestehen. Und dann gibt es ein drittes Gesicht, was nur wir sehen. Und ich versuche, die immer mehr zu einem zusammenzumorfen. Also ich versuche immer mehr, einfach nur bei mir zu sein. Und ich glaube, weshalb ich, weil ich ja vorhin mit so einem lapidaren Satz äh, gesagt habe, wir kommen ja alle nicht lebend raus, ich versuche mich mit dem zu befassen, was ich im Leben haben möchte. Und das ist Positivität. Und ich habe so viel Negativität um mich rum. Und äh, das Leben hat so viele Aufgaben, aber dem können wir negativ entgegentreten oder positiv. Und ich glaube, das ist so mein, mein Ziel, dass ich einfach das Beste daraus ziehen will. Und dass ich mich mit dem, wohin ich will äh, und was ich will, identifizieren kann und glücklich werden kann damit.
0: Tolles Schlusswort. Ken, vielen, vielen Dank.
1: Wow. Danke dir. <lacht>
0: das hat echt Spaß gemacht. Alles Liebe für dich. Ebenso. Alles Liebe für deine Family. Und ich freue mich auf all die tollen Filme, die du gedreht hast und noch weiter drehen wirst. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Und uns allen ein hoffentlich tolles 2024. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke, danke dir.